0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Uh. Yo soy Sara. Y yo soy Mariana. Y bienvenidos a su podcast favorito.
1: ¡No salgas de casa! Tun, tun, tun. <risa> o sea, hasta <¿te> agarraste <risa> aire para hacer el tun, tun, tun? <risa> tun, tun, tun. <risa> Gran efecto, gran efecto. Sí,
0: señor. Hola, bienvenidos
1: a un episodio más, amigos. ¿Cómo están? Cuéntenos qué pasa por sus vidas.
0: ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Están limpiando su casa, haciendo ejercicio, la tarea, lavando platos, cocinando, durmiendo? ¿Qué hacen?
1: Esperemos que no anden, pues, paseando.
0: Sí, ¿eh? Por favor, nada de andar paseando, ni corriendo en la calle, ni en la bicicleta, (risa) ni nada, ¿eh? Los observamos. (risa) ¿Y cuándo nos volvimos tan regañonas? No
1: sé. Es que son los 30, güey. Ya vienen. ¡Ahí vienen! ¡Nos alcanzan! Güey, o sea, dime tú cuándo en la vida yo iba a pensar que iba a tener que ocupar una puta faja de esas de las de, como de ejercicio, porque, güey, me dio un puto dolor en la espalda baja, terrible, y no me podía, o sea, no me podía agachar, no me podía mover bien, güey. Y todo eso... Y, y güey, o sea, tengo 27... Todavía ni siquiera llegas a los 30, güey. 27 años. Bueno, pero es que, la neta, sí viví una vida muy... muy llena de excesos. ¡Ja,
0: (risa) <risa> o sea, todavía no cumplo 30, pero mi cuerpo siente que ya tenemos Mi como cuerpo 60. siente
1: que ya tenemos como unos 45, yo creo. O sea, 60 tampoco, o sea, no mames. Pero sí, güey, o sea, viví una vida muy, este, muy acelerada, así de que, pues ya, ahorita ya estoy sufriendo dolores de espalda baja, güey, dime tú.
0: Güey, pues, ¿sabes cómo me doy cuenta yo que soy una señora? O sea, por muchas cosas, ¿verdad? Un chingo una... de cosas.
1: Yo todos los días tengo un, por lo menos un motivo para decir <risa>
0: <risa> que ya eres una señora, pero ¿por qué tú? A ver, dime. Porque me emociona mucho limpiar, güey. Cuando me desocupo, cuando termino las cosas que tengo que hacer, digo, güey, Ya puedo limpiar mi casa y me emociono, güey. Me encanta limpiar (risa) mi casa y y nunca me había pasado, güey. Güey, aparte, ya tus
1: compras, las compras que te emocionan son compras del hogar, de cosas de señora que te van a servir, sartén. Tenes, güey, de, de, de este, ¿cómo se llaman licuadoras, güey? Te emociona, güey. El otro día yo estaba viendo unas, unas licuadoras bien chidas que hay que son como Ninja, que es, así se llama la marca, que sí. tritura en hielo y un chingo de mamadas, güey. Y dije, güey, lo quiero. O sea, ¿de cuánto? Son
0: carísimas. Sí, sí, sí. Algún día me las compraré cuando Esos tengamos son mucho dinero. Esos son de señora rica. Uh-huh, uh-huh. A mí lo que me emociona, bueno, lo que la la última emoción de compra de señora que he tenido porque pues ya no he podido salir a comprar nada, entonces mi última compra de señora emocionante la hice por internet en cuando pedí mi super en, en Walmart güey, pedí un pinol. <risa> oh, <risa> pinol que huele a cítricos güey, es naranja y huele delicioso <risa> y ha sido lo mejor que me ha pasado en todo el 2020 güey
1: <risa> güey yo también es que es que es súper emocionante cuando te encuentras un producto nuevo que, sí. que, que te encanta y dices güey o sea ya lo voy a usar siempre igual yo con un suavizante también que es como de, de mandarina y no sé qué otras madres pero güey o sea huele delicioso me encanta ya lo uso siempre siempre lo
0: que huele a cítricos es como superior uh-huh. a todo creo Sí. No sé. sí lo y es. paréntesis sabes que estaba pensando ahorita que me metí a bañar y que, pues, que ya sabía que íbamos a grabar esto ahorita. Me quedé pensando, en neta, no puedo creer que tengamos este podcast, güey. O sea, me parece surreal. No lo, no lo puedo creer. O sea, cuando a veces escucho los episodios, digo, güey, neta, esas somos Mariana y yo. O sea, Mariana y yo. ¿Por neta, qué? Pues créelo. No me, pues créelo, que tenemos, <risa> tenemos, Teníamos ya tanto tiempo hablando del podcast. Uh-huh. Que no sé, se, se me hace... R- no, no, no puedo creer que sea. Y es realidad. que ahorita ya es como, ya llevamos un tiempo, ya llevamos cinco sí, meses amigos, Ya va a ser seis meses y ya casi llegamos a cien eh, mil reproducciones en, en Spotify. Sí, cien
1: mil reproducciones, ya tenemos más de tres mil seguidores en Spotify, mm. como mil, ya casi 1500 seguidores en Instagram. Güey,
0: ¿qué pedo? Sí, o no sea, puedo creer, o yo sea, tampoco. ¿Acaso somos famosas? <risa> Acaso esta es la vida de celebridad. se siente
1: la vida de famosos. Esto es lo que siente Lady Gaga, güey. Yo creo que sí. (risa) (risa) Yo creo que sí. Ya podemos decir que somos, estamos ya a nivel Lady Gaga, Ariana Grande, ya. Sí, güey. Yo yo sí me siento definitivamente
0: A-list celebrity. Ya, así me siento. Yo también, güey. O por lo menos ve, güey, b celebrities.
1: Pero b- o se los b- celebrities para los que tienen un podcast.
0: De murders. Sí, güey, pero bueno. este anuncios parroquiales antes de comenzar con el episodio es que eh, no nos olviden seguir en Instagram, no se olviden de seguirnos en Instagram, en Twitter, Facebook y eso, y aparte recordarles que la próxima semana, o bueno, esta semana que ustedes están escuchando este episodio, sale un nuevo episodio exclusivo para nuestros Patreons, los episodios que se suban a Patreon tienen la exclusividad de un año, así que. Eso significa
1: que no lo vamos a subir a ninguna otra plataforma más que a Patreon durante todo este. Este año. Y además, o sea, ustedes pueden acceder a estos episodios a todos los episodios extras, donándonos la mínima cantidad de tres dolaritos. Y la semana pasada no subimos episodio el lunes, lo subimos el martes. Porque pensamos... O sea, es que la plataforma donde nosotros subimos el podcast... Ya ven que no la subimos directo así como a Spotify o todo eso. O sea, es, es algo complicadillo. Pero la subimos a una plataforma que nos tiene un límite de, de horas. Seis horas. Ajá, son seis horas al mes. Entonces nosotros... O sea, bueno, hay varios planes, ¿no? Nosotros tenemos Ajá. ese plan. Y si subimos más de eso, nos cobran más dinero. Entonces nosotras dijimos... ah. Pues lo subimos y lo programamos para el martes porque ese día se renovaba nuestro ciclo, sí, nuestro, plan, nuestro ajá. plan, ajá. Entonces, pues hicimos eso, pero resulta que nos cobró a partir de cuando lo subimos. O sea, no se fue un rollo. Nos cobró ahí. de
0: todos modos y no subimos el episodio, entonces exacto, hubiera sí. dado lo mismo que lo hubiéramos Exactamente. subido el lunes. Uh-huh, sí. Entonces lo sentimos mucho por la, por el atraso.
1: Y pues esperemos que no vuelva a pasar. No sé, no les puedo asegurar nada porque, pues. Ya nos van conociendo, conózcanos.
0: <risa> no, y aparte es por el por el límite de tiempo que tenemos en la plataforma esta. Sí porque pues es una mensualidad y pues como saben, aunque somos celebridades de lista A, no, o sea todavía no se refleja monetariamente entonces no nos alcanza para comprar el el plan más caro que nos permite tener más horas
1: de hecho, gracias a nuestros preciosos patreons bonitos, seres de luz y amor, gracias a ellos es que pagamos esta mensualidad, pero bueno ya aclarando, habiendo aclarado todo eso (risa) Yo creo que pues ya podemos
0: empezar con el episodio de hoy. Hoy me toca empezar a mí, ¿no? Sí, cuéntame. Yo me, yo ya estoy súper cómoda, relajada, echada así en la silla, esperando a que me cuentes todo. Nada más me falta una cerveza o algo así.
1: Ay, güey, quiero una chela. Muero por una chela ahorita. Hoy te voy a hablar sobre Blanche Taylor Moore o la viuda negra tú okay, cuéntame. Tún, tún, tún. Blanche... <ríe> Blanche nació en Tar Hill, Carolina del Norte, y la escogí porque nació el mismo día que yo, güey. 17 de febrero de 1933,
0: güey. Es una hermana acuariana, güey.
1: Este, ella era hija de Flonnie Blanche y Parker Davis Kaiser, un ministro súper borracho, que prostituía a sus hijas para pagar deudas por sus apuestas. O sea, literal, llevaba a sus niñas... Con, sus, con amigos o señores así, pedófilos, así, y se las dejaba, o sea, les, eh, los señores le daban dinero y él se las sí dejaba. prostituir Para que hiciera lo
0: que La quisieran, igual. sí,
1: claro, pues sí, prostitu- las prostituía. Eh,
0: Mierda,
1: para escapar de estos abusos, Blanche se casó joven, o sea, a los 19 años, en mayo de 1952, con James Taylor. Su primera hija, Vanessa, nació en 1953, o sea, tenía ya 20 años, y ese mismo año Blanche se metió a trabajar de cajera en el supermercado Kroger en Burlington. Tuvo a su segunda hija, Cindy, en 1959. Sin embargo, eh, pues a pesar de que estaba ya con sus hijas y todo, las cosas no iban bien con su esposo James, ya que él empezaba como a mostrar las mismas conductas que su padre. Estaba, igual era adicto a las apuestas y era súper borracho y así, y a veces se desaparecía todo el fin de semana se gastaba el dinero que ellos tenían, no sé, para comer. Regresaba y era como de que, ay, les daba así como... Le daba excusas súper pendejas, así de que se le había perdido el dinero, qué sé yo.
0: Uh-huh. Y pues,
1: y obviamente tenían pedos por esto, ¿no? y Pero
0: no no prostituía a las niñas.
1: No, 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 no. Ah, o sea, okay, okay. conductas me refiero de que, su, que era borracho y tenía adicción a las apuestas. Okay, este, ya. Blanche se vengaba engañándolo con sus... Com- ella... Pues te digo que trabajaba en un supermercado y se vengaba engañándolo con sus compañeros y así. Entonces, o sea, le ponía el cuerno, pues. Y las conductas de ambos llevaban a fuertes discusiones en su casa. Ok. En 1965, Blanche comenzó ya una relación ya más de... Pues ya... ¿Cómo se dice cuando adu- adultera? Adúltera, adúltera, ah, okay. con su compañero Raymond Reid, aún estando casada con James. En septiembre de 1966, Blanche va a visitar a su padre, según para pues, reconciliarse con él, ¿no? Y estuvo a su lado todo el tiempo porque justamente cuando ella llegó a cuidarlo, el papá se enfermó, se puso muy mal. Entonces ella estuvo ahí todo el tiempo cuidándolo, dándole de comer y todo, ¿no? Muy atenta Venga, ella con su pero papá. Es
0: qué difícil para ella cuidar a ese hombre, imagínate, o sea, que te prostituyó y que te violentó. Exactamente, pero pues es
1: que ella fue ahí a reconciliarse con, con, con el señor, wow. pero pues el señor, a pesar de los cuidados de Blanche, el señor murió por un paro cardíaco ocasionado por un enfisema crónico. Eh, dos años después, en 1968, después de sufrir un paro cardíaco casi fatal, su esposo James Taylor se convirtió en el perfecto padre y esposo. O sea, él, te digo, ella regresa ¿no? de cuidar con su papá, este tipo el esposo tiene como este paro y entonces le da como una revelación, ¿sabes? Y entonces se convierte en un súper buen padre y esposo y todo pero y ya
0: dejó de apostar y dejó la borrachera sí sí
1: sí 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 no okay. ya se le o sea como que
0: reformado.
1: se espantó así dijo le dio como que yo creo que vio
0: <ríe> vio, la luz, a pasar, ¿no? vio la luz
1: al final del túnel <ríe> y ya entonces este sí ya fue como que no ya voy a ser una buena persona entonces okay. este pero a pesar de esto Blanche seguía siendo la infiel con Raymond Reid. A finales de septiembre de 1970, James se enfermó con unos síntomas que incluían diarrea, glándulas inflamadas, pérdida de cabello, orinaba sangre y tenían pollas en sus manos y pies. Fue hospitalizado, pero muere el 2 de octubre, apenas una hora después de que Blanche fuera a visitarlo y haberle llevado un poco de lado casero. Aparte, o sea, lo que se me olvidó decir, no sé por qué no lo noté. Pero el señor, el papá de Blanche, o sea, sí murió de un paro cardíaco y todo, pero había tenido otros síntomas igual como tipo diarrea, vómito, así de ese... Vómito del exorcista, güey. Uh-huh. Así le digo yo porque es en inglés es como projectile vomiting, o sea, sí, sí, sí. como vómito proyectil. Sí. Pero yo sí. le digo vómito del exorcista porque para mí es más fácil imaginármelo. <risa> este Y tenía delirios y aparte también tenía la cara así como súper azul. O sea, todos estos síntomas... Igual que los de de este güey de James, eran síntomas de envenenamiento por arsénico.
0: Sí, me me imaginé cuando dijiste lo del helado. ¿Qué habrá sido? Me pregunto.
1: Resulta que Blanche fue con maritifoidea. No, no es cierto. (risa) Después de esto, igual en 1970, la suegra de Blanche, Ayla Taylor, llega a casa de los Taylor para que la cuidaran, ya que estaba algo enferma. Y Blanche se encargó de cuidarla. Cuando la señora murió el 25 de noviembre de 1970, los doctores atribuyeron que fue por causas naturales. Sin embargo, la seño- después se revelaría que la señora Taylor, como el padre de Blanche, había mostrado síntomas extraños e inclusive se
0: encontró arsénico en su estómago. Oh, o Adiós, sea, me pregunto quién habrá sido. Güey. ¿Quién
1: habrá sido? No, no, lo, no sé. lo sé. No, Bey, wow. no, no, no no entiendo.
0: Estoy este... tan confundida.
1: No no, no, no sé, no sé. Esto es un...
0: un gran misterio.
1: Crucigrama. Para estos tiempos, Blanche y Raymond ya tenían una relación formal y pública. Pues claro, ya se había muerto el marido, pues ya. Muerto muerto entre comillas mm-hmm. el marido y pues entonces ya tener una relación formal y pública no con el dinero del seguro de su ex esposo James Blanche compra una casa nueva en Burlington pero después de un tiempo Blanche dice que pues Raymond ya no era suficiente para ella y se quería conseguir a alguien mejor no
0: uh-huh. en enero
1: de 1985 su casa de Burlington se incendia misteriosamente Blanche culpa a un hombre pervertido que andaba por ahí así, o sea, que vio a un hombre pervertido que andaba ahí por la casa y que le, se le incendió. Y los bomberos confirman que se trata de un incendio provocado, ¿no? Por lo que, uh-huh. pues, la versión de Blanche se consideraba verdadera. Ajá. Blanche recibe el dinero del seguro por incendios y lo invierte en la compra de una casa rodante. Después, esa misma casa rodante se incendia y Blanche culpa al mismo hombre pervertido
0: y cobra
1: otro cheque por el seguro. O sea, es, fue como que me funcionó, lo voy a volver a decir. ¿Por Porque qué no? no? Y le creyeron, güey. ¿Le, ¿Le creen? Sí, pues claro. Es que mira, era una señora que era como súper católica. ¿No? Uh-huh. Y era como de esas señoras Católicas que son así como que se Preocupa mucho por la comunidad, o sea, ella era con Las personas, o sea, era súper amable, súper bien Súper así, y entonces Era muy querida en su comunidad, entonces, obviamente Si ella va y dice estas cosas, es como Ay, pobrecita Blanche, le pasan tantas desgracias hija que por qué, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será que hay tantas Desgracias a su alrededor? Uh-huh, uh-huh. A donde primero algo malo Primero sucede. se le muere el papá, luego el marido Luego la suegra, y mira, se le andan quemando Las casas, o sea, todo el mundo la veía como la La víctima, ¿sabes? ¡Pinche vieja loca, güey! Sí, pero bueno, más tarde, ese ese mismo año, Blanche conoce al pastor de la Carolina United Church of Christ, el reverendo Dwight Moore. Oye,
0: espérate, ¿y sus hijas?
1: ¿Todo bien? Sí, sus hijas todo bien. O sea, ellas de hecho... No tenía ni idea, güey, te digo, todo el mundo <risa> pensaba que ella era, o sea, güey, incluso los, los mismos esposos, güey, porque pues ella los cuidaba y era como que, güey, ¿cómo que se le está muriendo esta gente? Y pues, güey, si la... Este Dictaminaban la razón de muerte Como causas naturales Como chingados pues, van, sí. alguien va a sospechar Que ella está haciendo algo uh-huh. Bueno, entonces este, El reverendo Dwight Moore lo conoce Pero seguía ella en una relación con Raymond No se había casado con él, estaba como de novia Ahí con el Raymond eh, Pero pues obviamente Como le gust- ya le gustaba el reverendo este, pues quería, pues ya era, el Raymond ya era como un obstáculo para ella, ¿no? O sea, era como que, mmm. y yo no sé por qué esta mujer no nada más se divorciaba o los cortaba, y ya, no, o sea, huevo, era como que tiene que desaparecer, ¿no? O sea, qué estaba
0: pues t- pendeja, güey, es igual que en el caso que hablábamos de Chris Watts, porque uh-huh. no simplemente se divorció. Se sí, divorció,
1: exacto, sí, pues es que es gente que ya está mal, ya viene, ya viene mal de fábrica.
0: Tienen ganas de matar y solo buscan
1: una excusa. Exactamente. Bueno, a principios de 1986, Raymond es hospitalizado por síntomas que incluían, adivina qué. Diarrea,
0: vómito. Vómito
1: del exorcista, pérdida de sensibilidad en sus manos y pies. E irónicamente lo diagnostican con síndrome de Guillain-Barr, que es una enfermedad fatal con los mismos síntomas que el envenenamiento por arsénico. Raymond estuvo componiendo, o sea, se componía, se volvió a poner mal y todo, durante tres meses estuvo así, tiempo en Al el pobre. que... Sí, güey, pobrecito, tiempo en el que Blanche lo ayudó a editar su testamento, nombrándose beneficiaria de un tercio de los bienes de Raymond, notando... Wey,
0: ¡Qué maldita! Uh-huh
1: que el resto sería dividido entre sus hijos, pero es que, te digo, la gente no lo veía mal porque era como que, güey, ya se te está muriendo el marido, dile que te deje todo, ¿no? Bueno, wey, en sus maldita. visitas diarias a, a este, al hospital le llevaba comida como pudín casero y malteadas. Mm. La salud de Raymond decae a tal punto que es llevado a cuidados intensivos sufriendo de fallas renales y respiratorias. Al momento de su muerte, porque en las otras muertes no hay como tanto detalle, pero en esto ya hay más, eh, El 7 de octubre de 1986, Raymond había subido alrededor de 30 kilos en puros fluidos corporales retenidos, güey. Estaba, o sea, estaba tan, tan, tan hinchado hinchado que su piel ya se estaba desgarrando. O sea, ya se le empezaba a ver así el músculo, o sea, ya se le estaba partiendo la piel. Horrible.
0: Qué
1: feo! Blanche cobra 30 mil dólares de la herencia de Raymond más el contenido de su cuenta de ahorros y una caja fuerte de que estaba en su casa.
0: Ve, aparte, 30 mil dólares de aquella época. Uh-huh. O sea, si ahorita 30 mil dólares es una lana, imagínate en aquella época.
1: Uh-huh. Los hijos de Raymond le dan, aparte, todos ponen y le dan otros 45 mil dólares porque bien, ellos dicen ¡Güey! Nuestro papá hubiera querido que ella se quedara no, con este dinero.
0: güey! La... ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Le digo, obviamente lo aceptó, güey. ¡Oh! Ah,
1: no <ríe> Aparte, su cara, imagínala, ahorita te voy a enseñar la foto, pero mientras, imagínatela que es como una combinación entre Gertrude Banichevsky y la mata viejitas, güey.
0: Así es, así es su <ríe> pues cara. entonces, ¿cómo es que le tenían tanta simpatía, güey? Pues,
1: ¿Cómo no se daban cuenta? Sabía, es que te digo, güey, o sea, no, todas las cosas que pasaban... Manipulaba todo. Mundo, manipulaba wey. todo y era como que para los demás, te digo, ella era como que la esposa que cuidaba muy bien de sus esposos, se le enfermaban y era como que, güey, qué mala suerte ha tenido esta mujer porque sus esposos y se morían, o sea, lo dia- los diagnosticaban, o sea... Decían que eran otras cosas, güey. Obviamente, si los tres hubieran dicho, güey, los envenenaron, obviamente, pues, enseguida dicen, güey, qué pedo con esta vieja, ¿no? Pero no los diagnosticaban
0: así, güey. Ese era el sí, pedo. Sí, 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 ya. eso sí lo entiendo, pero pues, nosotras que sabemos lo que pasa, puedo decir, no mames, sí, sí, maldita sí, sí, vieja sí, sí, culera. Sí, sí. Eso sí es, eso
1: sí es verdad. Uh-huh. Bueno, después de un tiempo de, entre comillas, luto.
0: <risa> Ay, güey. Porque ni, no se esperó ni un año, güey. Eh, siento que siento que ni siquiera debería de estarme riendo, pero es que me da risa, güey. Es me que da, da risa, da risa
1: la ridiculez de la situación, güey. Sí,
0: pero también eran los ochentas, ¿no? Y sí. pues, como dices, no habían determinado que ninguno de ellos hubiera sido envenenado. Ya quiero que la cachen, maldita sea. Espérate. Sigue, sigue,
1: perdón. Blanche y el reverendo Moore deciden que estaban listos para comprometerse, ¿no? Así que ponen fecha para su boda el 23 de agosto de 1987 pero eh, Blanche tiene que operarse de urgencia porque tenía como que un... Eh, ¿Cómo se llama? Tumor. Un, un tumor ajá, en el seno, entonces tiene que operarse para detener el esparcimiento del cáncer. Y... Uh-huh. Pues le toma tiempo recuperarse, pero posponen la ceremonia para el 27 de noviembre de 1988. Sin embargo, tres semanas antes de la boda, el reverendo Moore se enferma de vómito y diarrea. ¡Ay, no puedo, güey! Pero requiere de dos operaciones para corregir un bloqueo intestinal que tenía, ¿no? Ya la van a cachar. Que bueno, el 21 de abril de 1989, o sea, pasó, se recuperó el señor y todo, y se casan, ¿no? Regresando a casa después de su luna de miel el 26 de abril, el reverendo colapsa después de comer un pastelillo en el barco en el que venían ellos de Cape May. Y en vez de buscar ayuda médica en Nueva Jersey, que era como el lugar que les quedaba más cerca de donde ellos estaban, Blanche decide llevarlo hasta Burlington para cuidar de él en su casa
0: güey ¿cuál es su problema? ¿cuál es su pinche problema? Ya, y ahí ya o sea, no tenía, o
1: sea, de los otros según esto que ya se quería, este, pues ya quería estar con otros hombres, o sí, sea, que ya tenía el cierre, con el revelando,
0: ¿por qué chingados, güey? O sea, nada más por matarlo, no, no, no la soporto. ¿qué ya le pasa? sé, ya sé, ya sé. Y aparte siendo una
1: mustia de lo peor, porque obviamente frente de todos los demás era como que Ay, ah, súper amorosa, ¿sabes? Mí. Sí, exacto. Se me mueren
0: los maridos. <risa> Se me queman
1: queman las casas Ay, mis casas,
0: mis maridos (risa) Sin tu madre, güey Sí, güey, exacto
1: El 28 de abril admiten al reverendo Moore En el hospital Alamance County Donde de repente Se pone súper mal Después de que Blanche le llevara un plato De sopa casera A pesar de esto, lo envían a su casa, donde Moore se pone todavía peor. Güey, no me preguntes qué pedo con el pinche hospital. No sé, pero lo envían a su casa. Entonces, se pone súper mal y Blanche lo lleva al hospital North Carolina Memorial, pero ahí se rehúsan a admitirlo sin una referencia fir- firmada del Alamance County, que era el otro hospital donde había estado. No sé qué chingados pasa con esos hospitales, güey, no entiendo. No sé. Pero bueno, regresan a su casa y para el 30 de abril, Moore estaba reteniendo alrededor de 18 kilos de fluidos corporales. ¡No Blanche, Blanche lo lleva de nuevo al Alamance al County y ahí ya por fin le dan los papeles para que lo admitan en el North Carolina Memorial. Blanche le dice a la familia del reverendo que él está bien, que nada más, o sea, que lo estaba llevando al hospital porque tenían que hacer unos estudios, ¿no? Pero obviamente al reverendo se lo estaba llevando la verga, güey. Sí. (ríe) Los doctores de North Carolina piden unos exámenes de toxicidad. ¡Aleluya! Por fin, finally Por fin. Donde los cuales revelan que el cuerpo del reverendo contenía 20 veces la dosis letal de arsénico. ¡Maldita, güey! ¡20! Aparte, el reverendo, ¿qué pedo con su acercamiento hacia lo divino? Porque neta, o sea, güey. <risa> sí, ¿cómo fue que solo con su no caso sé, fue con el oh, que no, sé cómo, no sé cómo es, sobrevivió ese señor. Neta, está iluminado, güey. Los doctores contactan a la policía, obviamente, pues dicen, güey, qué pedo, este vato tiene un chingo de arsénico en la panza, güey, ¿qué está pasando? Los doctores contactan a la policía y empiezan a atar cabos cuando se enteran de la terrible suerte que que habían experimentado las personas allegadas a Blanche durante los últimos años, güey. Obviamente, tú como policía, güey, llegas con eso y dices, a ver, (risa) oiga, es que también se le murieron... Se le murieron otros dos señores en las mismas circunstancias. Coincidence.
0: Los I think not.
1: <risa> bueno. Eh, la policía cuestiona Blanche el 6 de junio sobre el envenenamiento del reverendo Moore, aunque, te digo, él o sea él la defendía y él decía que ella era incapaz de hacerle todo esto, ¿no? O sea que ella.
0: Güey. Ya sé,
1: güey, que ella lo estuvo cuidando en ese momento, porque ya después. Este. Hay, hay entrevistas del reverendo, ya ahorita, ya viejito, ya. Este, porque la, la pinche vieja esta sigue, sigue viva, ¿eh? Este. Y. El señor este, ya declara, así que ya súper viejito, te digo, que. Obviamente con el tiempo ya para él fue como que ya... Le costó trabajo... Eh, aceptar, dar, lo aceptar que Aceptar, sí, que ella lo quería matar. Porque decía que... O sea, ella era súper buena con él y que nunca le, lo trató mal ni nada. Entonces le costó trabajo como que este, aceptar eso, ¿no? Uh-huh. Pero que obviamente tuvo secuelas por ese envenenamiento. O sea, que... Y tiene así como que las manos le tiemblan, le duelen todo el tiempo y los pies así. Entonces... Cada que él siente ese dolor, se acuerda, acuerda. obviamente, de ella. Y entonces ahí es cuando dice, güey, obviamente ya es como su aceptación de que dice, sí, lo hizo ella, ¿no? O sea, sí lo hizo ah. a propósito, pues. Blanche niega haberle llevado comida mientras estaba enfermo, pero obviamente los empleados del hospital declaran todo lo contrario. Un chingo de gente, obvio, güey. Y los mismos resultados, los mismos resultados tuvieron con James Taylor y Blanche es arrestada por homicidio de primer grado el 18 de julio, detenida en la cárcel de Alamance County sin derecho a fianza. Aleluya Por fin güey. Pero respecto a las muertes de su padre y de su suegra Nunca hubo evidencia suficiente para acusarla por asesinato Desgraciadamente El juicio por el asesinato de Raymond Reid Se abrió en Winston-Salem el 21 de octubre de 1990 (risa) Y aunque Blanche se declara inocente El estado pues se respalda con el testimonio De 53 personas que la vieron Llevarle comida todos los días al hospital
0: y aparte tuvo la audacia de declararse
1: güey. inocente. Entonces es que estaba delusional. Güey. Delusional, loca, güey, loca, persona loca, mal de su cabeza. El 18 de enero de 1991, Blanche es sentenciada a muerte por inyección letal por el homicidio de Raymond Raid, pero por el homicidio de James Taylor y el intento de homicidio del reverendo Moore no se le ha asignado fecha de juicio. Porque pues ya tiene, o sea, ya tiene esa madre, o sea, de que ya está sentenciada a muerte, entonces como que, ay, pues ya. Pero ¿y por qué sigue viva si esto fue hace años? Pues está esperando su ejecución en Carolina del Norte, no tiene fecha de ejecución, güey.
0: Pero ya pasaron como 20 años, ¿no?
1: Es que la van a dejar morir en prisión, yo creo que porque, yo creo que por la fecha, o sea, ya como que en estos tiempos ya no es tan común que hagan eso de la inyección letal y de la silla y de todo eso, ¿sabes? Ya no es tan como común. Y aparte, yo siento, no sé, pero siento que es por la manera, o sea, como fue envenenamiento, de ella no, o sea, no fue como violenta ni nada por el estilo. O sea, no hay como que tanto. La gran mayoría de las veces que por las que mm, eh, matan a los convictos es porque la gente está como muy emputada, ¿no? Como tipo, mm. como Ted Bundy cuando hicieron todas las pinches, este, mm, las protestas y todo eso, ¿no? Pero esta vez, pues es, fue como más pasivo. ¿No? O sea que vaya de todos modos fue un pinche asesinato sí, y aparte el saber varios. lo que sufrió por ejemplo Raymond de, de los datos que hay porque no hay de James Taylor casi información de cómo él murió pero de Raymond sí hay de que cómo estaba todo hinchado y muriéndose o sea y tenía un chingo de dolor y así o sea fue como que güey y ella los veía cómo estaban ahí porque obviamente iba y los visitaba todos los días no y iba y veía cómo estaban sufriendo y aún así los mataba. Sí, o sea, no
0: fue solo a una persona, fueron
1: a varias. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, te digo, yo siento que... ¿Tú crees
0: que, es... que fue porque no fue algo sangriento?
1: Yo creo que es una por eso, o sea, porque no fue tan, no fue sangriento, o sea, fue envenenamiento y aparte porque, pues, no sé, igual y la gente no, ha, no se ha metido tanto en eso, no sé, no sé por qué sea, la verdad, honestamente no sé, pero yo me imagino que es por eso, que todavía no tiene como fecha de ejecución, pero pues sigue esperándola y es la convicta más vieja en el corredor de la muerte en este estado. Ahí sigue, Dale, pudriéndose, pero por lo menos está pudriéndose en la cárcel, güey.
0: Pues sí, güey.
1: O sea, aparte de ella, pues, no tiene una fecha de ejecución, entonces podría estar... eso es más tortura, güey, de que mañana al día siguiente te pueden decir, ya, es hoy.
0: Ya, sí, es claro, hoy. Lo, la situación de ella está peor todavía, güey.
1: Sí, entonces yo siento que, pues, está bien. <ríe> o sea, es un buen castigo. Dale. Eh, pues sí. Toda la información la saqué de Murderpedia, de un artículo en especial de Michael Newton que se llama An Encyclopedia of Modern Serial Killers Hunting Humans. Y pues ya, eso es todo sobre el caso de Blanche Taylor Moore, la viuda negra.
0: Güey, con razón. Cuando me dijiste que fue a visitar a su papá me quedé así de "Mm, es extraño que después de lo que le haya hecho su padre haya querido hacer las paces con él. Tiene sentido ahora, güey. Güey, qué mujer tan mala, güey. Mala, mala, mala.
1: No entiendo. Ah,
0: Dios mío. No entiendo de
1: dónde viene su maldad. O sea, sí, sí entiendo de dónde viene
0: de dónde viene?
1: <risa> Literal su papá la prostituyó sí, por años. Es cierto, es cierto. O sea, con él, pero con los demás. Bueno, igual como les pasa a los a los este asesinos seriales de mujeres. Sí, les rompen el espíritu que wey. tienen, <risa> que tienen como que ese odio, por ejemplo, este Ed Kemper que es su mamá, pues cómo era y así. Entonces por eso según él desarrolló este odio a las mujeres. Y esta esta vieja pues igual y por eso tenía ese odio con los hombres, ¿no?
0: Pues podría ser. Yo creo que más bien ella sentía como un odio en general hacia la vida, porque uh-huh. no se lo mató a. O sea, también mató a una mujer. A la eh, y aparte, uh-huh. eh, Lo de sus casas, de que quemó dos casas. Eso también es no es normal. Entonces yo creo que lo que le pasó de Por mía, el pues, dinero, güey. Definitivamente la. la era dañó como que para no. Es que, ¿sabes qué,
1: qué era? No le importaba destruir tanto cosas materiales como vidas. No le importaba. O sea, era como que. Sí. no sentía nada y tan no sentía nada que podía fingir completamente y todo puto mundo le creía que era buena persona güey las hijas era una psicópata, ¿no? las hijas dicen en unas en unas entrevistas que vi dicen las hijas que ellas en los juicios o sea hasta los juicios fue cuando se dieron cuenta de muchas cosas que pasaron que ellas no sabían que habían pasado o sea wey, que, que se que quedaban
0: sí, darte cuenta que tu mamá es así
1: que ellas con sus es una creo que es Verónica Vanessa no me acuerdo cómo se llama este que Está con su hermana y que las dos están así de que, o sea, ella dice que de repente decían cosas que ella volteó a ver a su hermana así como de, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, uh-huh. en la perra vida nos hubiéramos imaginado que mi mamá hacía estas cosas, güey, ¿sabes? Y Ay, güey, sí. qué difícil para ellas. Sí. Uh-huh. Pero pues ahorita ya, pues ellas ya tienen una vida, pues hicieron su vida y todo y así pues tratan de como que...
0: Y de lidiar con eso, pero nunca, sí, te, o sea, pero nunca pues, se hijo pueden, su
1: mamá, o sea, no mames. Sí, si no
0: se pueden sacar eso de la cabeza. Y sobre ya. todo, yo creo que ha de ser algo que piensan diario. Y
1: sobre todo el ser que su mamá mató a su papá. Mm, porque feo, bueno. Y que ellas también, o sea, y a tarde, su abuela. Sí, sí, sí. Tratar de ellas como que de, de, de procesar que ellas toda su vida habían eh, vivido con el hecho de que su papá había muerto de un ataque cardíaco. Y ya. Sí. Y después, o sea, procesar el que no murió de un ataque cardíaco, no murió envenenado y envenenado por su mamá. O sea, no mames, qué, qué, qué cabrón, pero bueno. Sí,
0: pobrecitas, güey. Sí, güey. Pobres. Esto es, en fin. este fue todo. Ahora va mi turno. Y solo para mantenernos en, en este tema de mujeres locas, te voy a contar el caso de otra vieja que está bastante loca güey. ok. te voy a contar sobre el asesinato de Travis Alexander a manos de una mujer loca el 9 de junio del 2008 Mimi Hall, una mujer mormona de 28 años que vivía en Mesa Arizona, tenía programado un viaje a Cancún para el día siguiente este viaje lo iba a hacer con Travis Alexander, que es un amigo que ya había, bueno, era un amigo suyo lo había conocido en un evento de la iglesia mormona a la que asistían los dos No te te di el nombre de la mujer loca porque siento que es como más, más interesting. Pero ya cuando sepan el nombre de la mujer loca, a lo mejor muchos hacen clic porque es, fue un caso muy mediático. Mm Güey, pura mujer loca, hoy. (risa) (risa) Por eso te dije, para mantenernos Mm en el tópico. Mm Eh, Ok, el viaje era en menos de 24 horas y Mimi no tenía noticias de Travis. Llevaba días sin que Travis le respondiera las llamadas o los mensajes de texto, por lo que comenzó a preocuparse, sobre todo porque el viaje era ya el día siguiente, ¿sabes? Entonces, cuando tienes un viaje cerca, planeado con un amigo, un familiar o lo que sea, conforme más se acerca el viaje, más estás en comunicación con la persona, claro, detalles, sí, sí, sí. poniéndose de acuerdo con las cosas, bla, 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 ¿no? Entonces, Mimi ya estaba muy preocupada. Se puso en contacto con los amigos y familiares de Travis para saber si ellos... Habían algo de él, pero le dijeron que no, que no no habían escuchado de él tampoco. Digo, que también llevaban días sin escuchar de él. Es entonces que Mimi decide dirigirse a casa de Travis para ver qué diablos pasaba. Pero al llegar a la casa, Mimi estuvo toque y toque y toque el timbre y nadie le abría. Eh, Se preocupó mucho más y le llamó por teléfono a su mejor amiga. Le explicó lo que pasaba, la amiga le dijo, ok, voy para allá. Llega la mejor amiga acompañada de su novio. Y estuvieron un rato allá afuera de la casa de Travis, tocando también el timbre, la puerta, lo que sea. Y vieron por la ventana que el perrito de Travis estaba dentro de la casa. Entonces dijeron, bueno, si el perro está adentro, Travis debe estar adentro también. Se pusieron en contacto con otro amigo, que también era amigo de Travis. Y ese amigo tenía el código de la puerta del garaje. Entonces ya les pasó el código, lo ingresan y pudieron ya entrar a la casa por el garage. Y apenas entraron, güey, les llegó un olor horrible. Mm. Sí, eso que piensas. Al principio Mm. creyeron que tal vez el olor era que el perrito se había hecho popó o algo así. Pero conforme más entraban a la casa, güey, más intensa era la peste. O sea, y más reconocían que no era olor a popó. Sí, obvio. O sea, Mm huele distinto. Sí. Eh, subieron hasta el cuarto de Travis e intentaron entrar, pero la puerta estaba cerrada con llave. Ahora, Travis vivía con Zack, un amigo suyo, y tenía otro, otro compañero de piso, pero no me acuerdo del nombre de él. Este, entonces Mimi y sus dos amigos tocan a la puerta del cuarto de Zack. Y el güey estaba en la casa. El güey les abrió fuck? y les dijo, "Ay, Estaba viendo una película. No los escuché. ¿Qué pasó? Sí, güey. Y y ellos así de, o sea, ¿has visto a Travis? Le estamos hablando, no nos contesta. ¿Qué no hueles? Ahorita te voy a decir lo que él pensaba, güey. Le le dijeron, no sé, es que estamos preocupados. Estuvimos llamándole a Travis, no nos contesta, bla, bla, bla. Y Zach les contestó, no, Travis está de viaje. Travis está en Cancún. Y Mimi así de güey, no, yo me iba a ir con Travis a Cancún, no nos hemos ido, salí o sea, el vuelo salía mañana, uh-huh. y es ahí cuando entonces Zack se preocupó. Ya eh, no mames, es, o sea, pero pedo. es que
1: aparte, qué pedo, güey, qué pésimo, el peor roomie del mundo, güey. Ya sé,
0: o sea, y eran dos, nada más que ahorita, pues, al único que estoy ventaneando es a Zack, <risa> del otro no me acuerdo del nombre, bueno, pero los, los dos son pésimos. Los
1: peores roomies del mundo, aparte de que, de seguro... Eran tan cochinos, güey, que su su peste se mezclaba con con la demás peste, güey, yo creo, porque creían. ¿Cómo chingados no te vas a dar cuenta, güey? O sea, creían que el olor eran
0: los platos sucios, güey. A la madre, así estaba el lavadero, güey. Exactamente. ¡Ah, la que puto asco, güey! ¿Cómo vergas confundes el olor de los platos sucios con el olor de estos? ¿Y cómo no haces nada al respecto, güey? ¡Qué cochinos, güey! ¡Qué cerdos! ¡Qué asco! Bueno. El punto es que Zack se preocupó, él tenía una llave, una copia de la llave del cuarto de Travis, toma la llave, abrió la puerta y al entrar al cuarto, vio que había sangre por todas partes. Se dirigió hacia el baño, porque había como charcos de sangre que llegaban hasta el baño. Eh, Llega al baño, abre la puerta de otro charco de sangre y se dirigió hacia la regadera. La regadera del cuarto de Travis era... Pues como un cuadrado chiquito. O sea, uh-huh. literal era un, un cuadradito uh-huh. así uh-huh. y tenía una puerta donde literal solo estaba la regadera y no había espacio para mucho movimiento. Entonces, al abrir la puerta de la regadera, güey, vio el cuerpo de Travis mm. ahí. Estaba como en posición fetal. O sea, ya estaba muerto. Era un cadáver. Sí. O sea, de nuevo, explícame cómo, vergas, había un cadáver ahí. Por y días. Y dos compañeros de cuarto... No se dieron pinches cuentas. Los peores roomies del mundo, güey. En fin, llamaron al 911. eh, Escuché la llamada con la operadora, está en YouTube. De hecho, todo lo que les voy a decir, prácticamente todo está en YouTube. Está el juicio, están, están los testimonios y pues está la llamada esta de la operadora, ¿no? Entonces, bueno, llaman a la operadora y le explican lo que pasó no le dicen que acaban de encontrar a su amigo muerto en la regadera y la operadora les pregunta que si sabían si Travis a lo mejor estaba deprimido o que o sea pensando que a lo mejor se había suicidado uh-huh. y ellos deciden bueno sí acababa de terminar una relación y se estaba medio depre mm. pero no se suicidaría por eso eh, y entonces la operadora les pregunta si sabían de alguien que tal vez quisiera hacerle daño a Travis la ex. Alguien que, le estuviera, que lo estuviera amenazando. Y así, güey, así, la chava que estaba en el teléfono le dice, sí, tiene una exnovia que lo ha estado molestando desde hace días. Y ya le pregunta, no se acordaba el nombre de la, de la exnovia, y le pregunta a Zach le dice, Zack, ¿Cómo se llama la, la exnovia loca de Travis? Y le dice, Jody Arias. Mm. No sé si les, les suene algunas campanas a alguno de ustedes, porque fue un caso muy mediático. Entonces, bueno poco antes de la medianoche llegaron a la escena del crimen el detective Esteban Flores y el fiscal adjunto del condado de Maricopa Juan Martínez que se vuelve que él es el que es el fiscal en el juicio más adelante Al llegar señalaron que el cuerpo de Travis debía haber pasado ya muchos días en la ducha porque pues ya estaba empezando a momificarse sus dedos de las manos y los pies ya estaban como momificados Había muchísima sangre en el espejo, en el lavabo del baño y aparte encontraron un casquillo de bala, o sea, un casquete, un casquillo, nunca sé cómo se llaman, pero de esos de bala en el piso. Y también encontraron la huella, o sea, la marca de una mano ensangrentada en una de las paredes. El cuerpo de Travis fue retirado de la escena para llevarlo a que le hicieran la autopsia y todo eso. Mientras tanto, Flores y Martínez se quedaron a inspeccionar la casa. Todo parecía estar muy limpio en el cuarto de Travis, como si el asesino hubiese intentado destruir evidencia. Hasta le había quitado las sábanas a la cama de Travis. Eh, los investigadores se dirigieron al cuarto de lavado, a checarse a lo mejor ahí estaban las sábanas, abrieron la lavadora y ahí encontraron enrollado en las sábanas una cámara fotográfica. Alguien la había metido a lavar, alguien estaba intentando deshacerse de la cámara fotográfica. Eh, la cámara ¿Y por qué ya no, no nada más, güey,
1: ¿qué pedo? ¿Por qué no nada más la tiraron por ahí? O sea, uf, uf. El otro día sí. estaba viendo un episodio de Mr. Robot que yo dije, "Güey, ¿por qué no hace esto toda la gente?" O sea, bueno, qué bueno que no lo hacen, que es, qué bueno que son idiotas y si no lo hacen porque de ahí sale todas las evidencias, ¿no? Y por eso ya los atrapan. Pero güey, de... o sea, si alguien con un poquito de inteligencia fuera a hacer algo que tuviera evidencia en una cámara, en una laptop, en un lo que sea, vas y la quemas quemas más? ¿El disco duro, güey? ¿Lo destruyes o qué sé yo, güey? O sea, no mames. Así de
0: fácil. Sí, claro.
1: Sentido como pues sí, es
0: esta persona se le ocurrió meterla a lavar, güey. Pensó que así ya no serviría la cámara. ¡Para limpiarla! Y efect- <risa> Exacto. <risa> eh, y pues sí, efectivamente la cámara ya no prendía, pero aún así la mandaron al laboratorio para ver si lograban recuperar las fotos de la tarjeta SD. Uh-huh. Eh, No se veían señales de que hubieran entrado a la fuerza a casa de Travis, por lo que los investigadores creían que el asesino tenía que haber sido alguien que conociera. Y pues claro que sus compañeros de casa fueron los primeros sospechosos, porque como vergas pasas días con un cadáver en tu casa y no sé. Pero los dos tenían coartadas y no fueron ellos, ¿ok? Ahora te voy a hablar un poquito de Travis, ¿no? Eh, Su nombre completo era Travis Víctor Alexander, Nació el 28 de julio de 1977 en Riverside, California. Tenía 30 años cuando lo asesinaron. Tuvo una infancia muy difícil, le tocaron muy malos padres, los dos eran drogadictos y no lo cuidaban ni a él ni a sus hermanos. Afortunadamente, a los 10 años, sus abuelos paternos obtuvieron la custodia de los dos, digo, de y de sus hermanos, perdón. Eh, Y sus abuelos eran personas muy religiosas y eran mormones. Entonces, pues al adoptar a los niños, pues eh, los llevan a la iglesia y tal, ¿no? Entonces, al crecer, Travis se convirtió en un hombre muy religioso, de fe mormona, como sus abuelos. Se dedicaba a las ventas en un negocio multinivel y le iba súper bien porque era una persona muy sociable, carismática. Aparte era medio guapillo y quienes lo conocían lo describen como una persona muy feliz y exitosa. En 2004 se mudó a Mesa, Arizona, porque ahí había una comunidad mormona más grande. De la autopsia se supo que Travis había sido apuñalado al menos 27 veces. ¡A la madre, Le habían, uh-huh. Le habían disparado en la cabeza en donde está la ceja derecha y tenía un corte en el cuello que iba de oreja a oreja. Casi, casi, o sea, casi lo decapitaron de <ríe> lo profundo que era el corte. Uh. Yes. Eh, El detective Flores comenzó a investigar un poco más sobre la vida de Travis y descubrió que habían algunas cosas que él había estado ocultando. No es la gran cosa, realmente no es un gran secreto, nada más que por la situación de Travis que era mormón, pues sí es como wow, escándalo, pero bueno, lo que Travis ocultaba era que tenía una vida sexual activa. Y en la religión mormona, pues, está muy mal visto que tengas relaciones premaritales. Uh-huh. Entonces, pues, ese era su gran secreto, pero vaya, o sea, no es como que guau, wow, escándalo. Simplemente, pues, el güey tenía sexo.
1: Uh-huh.
0: Eh, y, pues, bueno, el detective Flores entrevistó a familiares y amigos y todos, absolutamente todos, decían que la única persona que ellos creían que querría hacerle daño a Travis era Jodie Arias. Jody Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salina, California, era la mayor de tres hermanos, sus padres eran cristianos, pero ella no era muy religiosa, a los 14 años comenzó a tener problemas con sus papás porque la cacharon sembrando marihuana, entonces pues obviamente creo que si te cachan tus papás a los 14 años sembrando marihuana pues te van a regañar, van a ser más estrictos, bla bla bla, Pero, pues, Jodie sintió que esto era como maltrato infantil, prácticamente, que sintió que sus papás la maltrataban, eran muy violentos con ella y tal, pero, o sea, literal, solo le revisaban sus cosas, o sea, porque la cacharon sembrando marihuana a los 14 años. Entonces, eh, le empezaron a revisar sus cosas, a ser más estrictos con a la hora, con sus salidas, a qué hora llegaba y tal... Pero Jodie no lo podía soportar. Güey,
1: es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Aquí hay una diferencia muy enorme entre los... ¿Cómo crecen las personas gringas y cómo crecemos los mexicanos latinos en general, güey? No mames, no. o sea, un gringo siendo hijo un día de una mamá latina, güey, no mames. La denuncia... No, dura. La denuncia, güey, igual claro. así por abuso infantil. <risa> sí. O sea, güey...
0: Bueno... Este, pues sí, te decía, ella sintió que las medidas de estas eran demasiado estrictas y ya no lo soportaba más Entonces a los 17 años se salió de su casa y se fue a vivir con un vato que era su novio en aquel entonces No terminó la escuela eh, y le gustaba mucho la fotografía, entonces como que empezó a tomar cursos de fotografía y ya X. En septiembre del 2006, Jodie conoció a Travis en una convención en Las Vegas hubo una conexión instantánea entre ellos, se gustaron mucho y casi enseguida comenzaron a salir juntos y a tener relaciones sexuales, pasaban mucho tiempo juntos, les encantaba viajar y hay muchísimas porque esto era en la época del MySpace, uh-huh. entonces hay muchísimas fotos de ellos en el MySpace de Jody que sigue abierto, o sea, sigue uh-huh. arriba, pueden entrar a su MySpace y ver las fotos y es súper, uh, se siente raro porque...
1: Sí, pues, obvio, vez, sabiendo,
0: como... sabiendo el, el contexto... En noviembre del 2006, Jodie se bautizó en la iglesia mormona, o sea, se convirtió en mormona, no sé exactamente cómo se dice, pero bueno, eh, empezó a formar parte de la iglesia mormona eh, y muy posiblemente hizo esto porque quería ser como la mujer ideal para Travis, porque uh-huh. hasta este punto su relación con Travis era un poco eh, secreta, como a escondidas, porque uh-huh. de nuevo, otra cosa que no es bien vista en la iglesia mormona es que una persona mormona tengo una relación con una persona no mormona entonces al Ajá. convertirse ella en mormona pues pensó que a lo mejor pues Travis ya se animaba a pedirle matrimonio qué sé yo en febrero del 2007 Jody se mudó a Mesa a Arizona para poder pasar más tiempo con Travis poco después de esto terminaron su relación pero siguieron viéndose o según terminaron en buenos términos güey eh, pero los amigos de Travis dicen que él la terminó porque empezó a ver como que focos rojos en la relación, empezó a ver cosas que ya no le toxicidad. latían tanto
1: <ríe> toxicidad,
0: entonces sí, <ríe> entonces terminaron pero terminaron pero seguían viéndose y aún tenían relaciones sexuales, mientras tanto Travis salía con otras chicas en plan a citas, tal vez como para que fueran sus novias y así eh, y a Jodie, pues, esto le ardió muchísimo le porque ella... Le explotó la tacha. Y sí, y le, le dolió muchísimo porque Travis la usaba ella nada más como para sexo mm-hmm. y ella lo que quería era tener una relación chida, pública, mm-hmm. a lo mejor mm-hmm. casarse con él. Y él nunca como que la presumió ante el mundo como de miren a mi novia, bla, bla, bla. Eh, y bueno, aquí efectivamente es que le explota la tacha y empieza a acosarlo, pero mal pedo, güey, que se escondía en arbustos para verlo llegar a su casa, con quién llegaba, con quién salía, a qué hora, le ponchaba llantas, güey. la madre, güey! Esta, esta es la parte más ridícula de todas, güey. ¿Ves cómo las casas en Estados Unidos, bueno, las puertas a veces tienen la puertita abajo para la mascota, para uh-huh, el perrito, el uh-huh. gatito? Bueno, Jodie se metía a casa de Travis por esa puerta, güey. Güey, o para sea, empezar, ¿cómo cabía, güey? ¿Qué pedo? Estaba flaquísima, era contorsionista.
1: Pues era muy pedo?
0: pequeña, ¿no viste sus fotos? Era una chica muy delgadita, muy petit Y aparte le mandaba correos amenazantes a Travis y a las chicas con las que salía. Un chingo de cosas, güey. Y aunque todo esto asustaba a Travis, seguía viéndose con ella para coger. Mi mm. hijo. Eh... Sí, güey. O sea, es que
1: bueno, igual dices, o sea, hay mucho, es que hay diferentes niveles de toxicidad, ¿no? Y a veces dices, güey, pues es que, no sé, o sea, yo me pongo en la mente de ese vato, y yo obviamente nunca se imaginó que fuera a hacer eso ella, güey. Sí, o claro. sea, también que, 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 eh, pues, fuck boy, <ríe> pero... O sea, súper actitud de fuckboy, güey, así, o sea, de que todavía andaba con la ex y con más viejas y le valía que la morra obviamente estuviera mal mentalmente, güey, porque esas cosas no las hace alguien que está sano y, o sea, le valía eso y pues nada más la usaba, ¿no? Entonces, güey, qué poca madre, pero pues obviamente no se imaginaba que fuera a hacerle algo así.
0: Sí, güey, pero bueno, eventualmente en abril del 2008, Jodie se muda de regreso a California, terminaron su relación y ya, no se volvieron a ver. Pero seguían escribiéndose, mensajeándose y tal, pero ya no se veían. Eh, el detective Flores decidió hablar con Jody porque pues, todos los amigos de Travis la señalaban como sospechosa. ¿no? Y Jody le dijo que sí, que habían tenido una relación, que habían durado seis meses, pero que habían terminado y que todo en buenos términos, que aún eran amigos y que no lo había visto desde abril cuando se regresó a California. Jody también le dijo que por esas fechas ella andaba en un viaje en carretera que había hecho eh, que el 2 de junio había salido del norte de California y se había dirigido hacia el sur donde fue a visitar a uno de sus exnovios eh, y el exnovio, o sea, más adelante el detective Flores habla con el exnovio para corroborar la, la coartada de Jody y sí le dice que sí, que fue a verlo el día que Jody había dicho y que Jody le había pedido... Eh, dos latas o dos galones no, no sé bien, pero dos frascos con gasolina Que a lo mejor ahorita parecen random Pero más adelante van a Van a volver a aparecer eh, Jodie le dijo a Flores que después de visitar A su ex, se había dirigido A Salt Lake City, Utah Porque iba a ver a un nuevo chico Con el que estaba saliendo, que se llamaba Ryan Entonces, y que había llegado A casa de Ryan el 5 de junio Por la mañana, el agente Flores Habla con el tal Ryan para corroborar de nuevo la cuartada y sí, le dije le dijo que sí, que Jodie llegó eh, la mañana del 5 de junio, más o menos como a las 11 y que se le veía feliz y tranquila. Ryan le mencionó a Flores que lo único que le llamó la atención de aquel día fue que jody que siempre, o sea, siempre había traído su cabello teñido de rubio, ese día llegó con el cabello castaño y que eso se le hizo muy extraño y que aparte tenía cortes en las manos, chiquitos cortes en las manos y que... Ryan cuando le, o sea, Ryan le dijo, ¿qué te pasó? Y ella le dijo, ah, eh, me corté eh, trabajando porque ella era bartender, entonces cortó trabajando. Como la coartada de Jodie era cierta, Flores decidió descartarla de la investigación. Hasta que... Tan, 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 tan Le llaman del laboratorio para decirle que habían recuperado las fotos de la tarjeta SD. De la cámara que habían metido a la bar. O sea... ¿Por qué no se tragó la puta tarjeta SD, güey? Porque es no la que Más
1: fácil, güey. Eso es lo que te digo. O sea, o por, ¿Por qué no se, se la llevó con ella. Simplemente, güey. La tarjeta, la memoria. O sea, eso es como que qué pedo, güey. O sea, qué chingados. O sea, no le dio la cabeza para más.
0: No, güey. Eh, y bueno, con las fotos que se encontraron en la tarjeta SD, todo el choro de Jodie se fue a la basura. Porque... Resulta y resalta que en la tarjeta SD se encontraron fotos de Jodie con Travis el día de su muerte. Los dos estaban juntos en casa de Travis y había fotos muy íntimas. O sea, se veía que ese habían cogido, o sea, se veía como lubricante, estaban desnudos. Y Jodie le tomó varias fotos en la ducha a Travis. E inclusive hay una foto donde se ve el pie... De Jodie, junto al cuerpo, ensangrentado, de Travis.
1: ¡Qué pedo! ¿Y para como para qué? güey, ¿Qué pedo, pinche vieja estúpida?
0: Bueno, dicen que a lo mejor esas fotos, las últimas, se tomaron sin querer. O sea, porque no son fotos como enfocadas. Es como si la cámara se hubiera mm. disparado solita. Una de las fotos que se encontraron en la cámara, bueno, en la tarjeta SD, es esta foto de Travis que se ve que se estaba bañando. Y no sé, parece que en su mirada hay o preocupación o miedo o enojo, o angustia, o sea, no se ve como una persona feliz a la Ajá. que le están tomando una foto entonces una de las teorías que tiene la gente es que tal vez cuando le tomó esta foto Jodie ya había sacado a lo mejor el arma o el cuchillo o algo y fue y le tomó la foto justo al momento en que Travis la volteó a ver porque si ves la foto
1: Ajá.
0: pues sí se ve medio preocupado el Travis, Ajá.
1: no sé Ah, la madre, sí, ya vi su cara, qué pedo.
0: El 15 de julio del 2008, el detective Flores interrogó por fin a Jodie Arias, o sea, ya la interrogó, 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 porque la otra vez solo la había como entrevistado. Y toda esa interrogación o interrogamiento, no sé, está en YouTube, güey. Y es, o sea, es estresante y a la vez es cagado, porque es obvio que Flores está 100% seguro que Jodie es la culpable, pero... Jodie se estaba haciendo como que la virgen le hablaba, güey, e insistía que ella no había visto a Travis desde abril. Y el detective Flores decide, no, o sea, dime la verdad, yo sé que estuviste ahí y tal. Y ella, no, yo no estuve ahí, bla bla, 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 Y bueno, Flores le dijo que tenían su ADN en la escena del crimen, por la huella ensangrentada que, aparte, habían encontrado, eh, ah, ah, perdón, porque aparte de la huella ensangrentada que había en la pared, también encontraron cabello, güey, mm. y era cabello de Jodie No mames. Uh-huh. Y entonces Jody le dijo Pues fuimos novios mucho tiempo O sea, obviamente va a haber cabello mío en su casa Y el detective Flores así de Ok, bueno También sabemos que ese día tuvieron sexo Porque hay fotos Jody, tú sabes que hay fotos Vimos las fotos Y uh-huh. Jody así de ah, Ajá, hay fotos Y él así de ¿Quieres que te las enseñe? Ah, y literal la la. Sí, güey Y literal le saca una foto donde li- o sea, está Jodie desnuda, que es la que accidentalmente vi ahorita mientras hablábamos, la que vi. O sea, mm, dije, acabo de uh-huh. ver algo que no quería ver. Sí, sí, es sí. la foto de Jodie. Que está, o sea, totalmente desnuda en la cama, güey. Trae dos trencitas y así. El detective Flores se le enseña y le dice: Esto fue en casa de Travis, ahí está la hora, ahí está la fecha. Verga. Tú fuiste a casa de Travis el día en que lo mataron. Y Jodie así de. Si la persona no. de la foto se parece a mí. Parecen muy convincentes estas fotos, pero ¿sabes? Las fotos pueden ser manipuladas, pueden ser editadas. ¿Cómo sé que esta foto no está editada? O sea, güey, no. oh, te lo juro, la entrevista, si habla en inglés, véanla, porque, o sea, no mames, es increíble la paciencia del detective Flores ante la estupidez de Jodie Arias, que se estaba haciendo la pendeja por mil, y pues bueno... El, el detective, te dijo lo que quería era una confesión, pero como Jodie estaba muy metida en su mundo de caramelos, no le dejó de otra más que arrestarla, ¿no? Le dijo, bueno, ya, chinga tu madre, te voy a arrestar. Y bueno, la, le pone las esposas, sale de la sala de interrogación y después de esto, Jodie empieza a hacer las cosas más random de la vida, güey. Empezó a cantar, güey. Se puso a cantar Here With Me de Daido, la de I did it and I don't wanna be... da I won't go, I ah, won't yeah, miss, yeah, yeah. I uh-huh, can't. Uh-huh, o sea, esa canción uh-huh. le empieza a cantar, güey. Después empezó a cantar Oh Holy Night. <risa> Empezaba a reírse sola, güey. Y la la cosa más absurda de todas las cosas que hizo, güey, se paró de manos. Se paró de manos en la, o sea, ahí en la sala, güey. What the fuck, güey. Estaba loca, sea, yo, yo cuando vi ese, ese video, güey, me dio muchísima risa. Y bueno, aquí metí algo que no sabía en dónde meterlo, así que te lo voy a decir ahorita. este Jodie, ¿ves que hizo su viaje por carretera? Lo de la tenían, gasolina. Ajá, tenían los recibos y tenían este pues, eh, los registros de las tarjetas de crédito que se habían usado en las gasolineras que ella paró para su viaje. Y pues Flores estaba seguro que Jodie era la culpable, pero decía es que si no paró en ninguna gasolinera en Mesa, Arizona, porque no paró en ninguna... Cómo diablos, le hizo para llegar ahí y salir de ahí sin quedarse sin gasolina. Y es entonces que recordó lo de las dos latas de gasolina que le había dicho el exnovio. Y esto, más adelante en el juicio, jugaría una parte súper importante porque demostraba que había sido un asesinato premeditado, porque ella ya había pensado, necesito conseguir gasolina para no detenerme en mesa, para que nadie sepa que estuve ahí porque voy a ir a matar a mi exnovio. Uh-huh. Entonces, bueno, no sabía dónde meterlo, así que la metí ahí. Este, y por cierto, Jodie cambió su testimonio tres veces. Entonces, vamos, ya vimos el primero, que es yo nunca estuve ahí, mi cabello está ahí, pues porque, que pues fuimos novios por mucho, mucho tiempo, y ya. Eh, Después del arresto, el detective Flores habló con los padres de Jodie, y ellos le comentaron que hace poco habían entrado a robar a casa de sus padres, o sea, de los abuelos de Jodie, y que lo único que se habían robado había sido una pistola calibre 25 que correspondía al castillo casquete que se había encontrado en la escena del crimen. Al día siguiente, Flores intenta hablar de nuevo con Jodie y ella le dijo que ya le iba a contar todo, que le iba a decir la verdad. Y es entonces que va el segundo testimonio. Eh, Esta vez dijo que sí, que sí había ido a casa de Travis, que sí habían tenido sexo, pero que de pronto entraron dos hombres encapuchados a la casa y que mataron a Travis. Y ella logró escapar. Y que no lo reportó con nadie porque tenía miedo que le hicieran daño a su familia. Entonces el detective (ríe) Flores le dijo... Güey, llevo años trabajando en esto y tu historia es la historia más pendeja que he escuchado en toda mi perra vida. Eh, El caso se volvió súper mediático porque la fiscalía planeaba buscar la pena de muerte. eh, Porque era lo que quería la familia de Travis. Y aparte, la foto del arresto de Jodie... La foto del arresto de Jodie es una foto... O sea, creo que va la historia como las fotos de arrestos no. más absurdas de la vida, güey. <risa> ¿Ya la viste? O sea, güey, la acababan de arrestar por homicidio en primer grado y según ella era inocente. ¿Tú crees que iba a pasar así a alguien verdaderamente inocente? No, no mames, mames, si a mí me arrestan no. por, o sea, así por confusión. Güey,
1: no yo, mames, estarías como un puesto, o sea, chito, con los ojos todos hinchados, Hinchada, tanto güey, sí. obvio. Y esta
0: morra, ¿no? Hasta bonita se ve así de... Mm, Posando, no sonriendo. Sí. Uh, mm. Entonces la foto, no sé cómo, pero llegó a los medios y aparte como buscaban la pena de muerte, fue como muy mediático y controversial porque era... Ra- o sea, es estúpido, pero que quisieran condenar a pena de muerte a una chica linda, una chica bonita, flaquita, uh-huh. chiquita, como que le hacían mucho ruido a la gente. Decían, uh-huh. no, es que ¿cómo va a ser que la van a condenar a pena de muerte? Uh-huh. Entonces pues se volvió muy mediático. Después de esto, way Jodie empezó a dar entrevistas desde la cárcel, dio como 1500 entrevistas, no es cierto, esa no es una cifra real, pero dio muchas, contando su estúpida versión de, la, de los hechos, de que habían llegado los dos encapuchados, y en una de las entrevistas dice que ningún jurado podría condenarla porque ella era inocente, y literal dijo, guarda mis palabras, nadie va a condenarme. Y también en muchas entrevistas sale, o sea, se ve que se está maquillando para darle entrevista, o sea, con su uniforme de la cárcel, ¿no, güey? La bata estaba loca. Eh, el 2 de enero comienza el juicio, 2 de enero del 2013 comienza el juicio. Fue todo un rollo, pero voy a intentar resumirlo. ay ah, para esto Jodie se presenta al juicio como, o sea, ¿te acuerdas de A Walk to Remember? Un amor para recordar. Uh-huh. ¿Te acuerdas de los outfits de Mandy Moore? Uh-huh. De como niña de niña buena de, y así de, de, de niña bibliotecaria. De ¿sí? Ajá. Ajá. Así se presenta yo ahorita. Acabo <risas> de mandar las fotos por WhatsApp. O sea, pasó de ser una rubia despampanante, güey, a una morrita súper religiosa, con flequitos, ropita tapada. Madre. Y lentes, güey. Y lentes, güey. O sea, como una niña buena totalmente. Nada que ver con cómo era Jodie Arias en realidad. Uh-huh. O sea, de, de verdad hasta me recuerda a Mandy Moore ahí, en, o sea... Mandy Moore en la película de un amor uh-huh, para recordar uh-huh. entonces bueno llega Jodie Arias al juzgado con su look de chica buena con su flequito su ropita tapada en colores neutros lentes reconocidos. Sí, y look
1: de look de este estandarizado por películas americanas de la chica de la chica religiosa buena, religiosa nerd Ajá. sí
0: el fiscal Juan Martínez expuso todos los puntos, expuso el caso, eh, te digo, buscaban la pena de muerte por la familia de Travis, decían que Jody había planeado el asesinato eh, por lo de los tanques estos de gasolina, que aparte había sido un asesinato en sangre fría, porque, o sea, fueron 27 puñaladas, uh-huh. aparte casi lo de Goya y aparte un balazo. Por el estado en el que se encontró el cuerpo de descomposición tan avanzada, era imposible saber si Travis había muerto antes o después del disparo. Pero cualquiera de las... O sea, si hubiera sido antes o después, no explica las 27 puñaladas. O sea, porque si alegaban defensa propia... Pues, güey, en defensa propia a lo mejor le das dos puñaladas y un balazo nomás para asegurarte que está vivo. Pero no, lo apuñalas 27 veces, lo degollas y aparte le das un balazo, ¿no? Eh, Entonces, ahí la causa de muerte oficial de Travis fue la pérdida excesiva de sangre. Sí. Jodie subió al estrado a testificar y aquí es cuando viene la versión número 3 de los hechos. Esta es la última versión de su testimonio. En esta ocasión Jodie admite que sí, que efectivamente mató a Travis, pero que fue en defensa propia. Dijo que le estaba tomando fotos y que se le cayó la cámara y que a Travis, o sea, que Travis se volvió loco, que enloqueció cuando se le cayó la cámara, le empezó a decir que era una estúpida, le empezó a golpear y la aventó al piso. Pero entonces Jodie recordó que Travis tenía un arma escondida en la casa y que corrió por ella. Travis corrió detrás de ella y es cuando entonces Jodie le dispara y dice que después de eso no recuerda nada, que no recuerda haberlo apuñala, o apuñalado ni degollado, no recuerda haber movido su cuerpo, no recuerda nada. Eh, la fiscalía literal destruyó todo lo que la defensa presentaba, o sea, Todo, porque aparte, o sea, esto de que intentaba hacerlo como un caso de violencia doméstica, este, checaron sus diarios, porque tenía diarios, qué pedo con la gente en Estados Unidos, que los adultos tienen diarios. Todos, todos (risa) tienen diarios en
1: Estados Unidos, güey, no sé por qué, no sé qué consiste, güey, pero todos tienen
0: diarios. Este, checaron los diarios, porque dijeron, bueno, si Travis era tan terrible con ella pues debe de haber por lo menos algo en su diario que hable sobre los problemas que tenía con Travis y lo que sea, pero todo lo que ella escribía en su diario sobre Travis era sobre lo mucho que lo amaba, sobre la excelente persona que era, sobre que se quería casar con él, sobre uh-huh. que él idolatraba güey. No había señales de que Travis hubiera sido violento con ella. Uh-huh. O sea que sí, no creo que Travis haya sido como una perita en dulce, uh-huh. como lo decíamos, o sea, se la mamó, teniendo relaciones con ella y saliendo con otras viejas. Y viendo cómo
1: estaba, que ella neta estaba mal, y en vez de decir, güey, ¿sabes qué? Mira, esto es demasiado tóxico, aléjate de mí, consigue ayuda, o sea, no sé, decirle a sus papás, a sus amigos, o qué sé yo, si es que le interesaba, si no le interesaba, pues nada más decir, güey, déjame en paz, se acabó, ¿no? Cortar lazos con esa persona tóxica, pero güey, ahí seguía y lo seguía haciendo, ¿por qué? Porque pues se la quería seguir cogiendo, güey.
0: Bueno, yo lo que vi es que sí intentó terminar con ella en buen plan. Pero, Ay, pero wey, pues la... el
1: día, pues las fotos metí, que pasaron del día que... Pero se metía a
0: su casa por la puerta del perro, güey. Se metía a su casa y cuando Travis despertaba a la vieja ya estaba en la cama, güey. A la verga, qué sí. miedo, güey. Pero o bueno, sea, lo acosaba. Pero en las fotos
1: que se ven de ese día, del día de su muerte, pues, o sea, se ve que, como dices, o sea, que habían tenido relaciones y todo y que, pues, o sea, si hasta posó y así, pues entonces eso quiere decir que el vato, pues sí...
0: ¿No? No, pues creo, sí. no creo que lo haya tenido en... la fiscalía destruyó todo lo que la defensa presentaba. Uh-huh. Y entonces, güey, llega la parte más escandalosa del caso. Por esta razón, el caso, o sea, el caso ya era mediático por lo mismo, porque Jodie era una chica linda y él era un mormón y bla, bla, bla. Pero esto, güey, fue lo que le puso la cereza al postre, güey. O sea, con esto escándala. Jodie pasa al estrado. ...a decir que sí, que Travis era un hombre muy violento con ella... ...que que era un degenerado sexual... ...o sea, estaba intentando a todas luces... ...hacer quedar a Travis como... ...como que la violentaba, ¿no? Que ella era víctima de violencia doméstica... ...y aparte, güey... ...cerró todo diciendo con que... ...diciendo, perdón... ...que Travis era un pedófilo... ...y güey... ...de pronto... ...en medio del pinche juicio frente a todos, el abogado defensor de Jody puso una grabación de audio, donde se escuchaba a los dos tener sexo, güey. Frente a la familia de Travis, güey, ah, frente madre. a la familia de Jody, frente a todo el pinche mundo, porque esto fue televisado, o sea, uh-huh. pueden ir a ver el juicio en internet. Eh, y pues sí, se escuchan gemidos, ruidos varios, momentos muy... Ah, uh-huh. eh, y se escucha Que Travis le dice a Jodie, te escuchas como una niña de 12 años que acaba de tener un orgasmo. O sea, ¡qué asco! ¡Qué horror! ¡Qué desagradable! ¡Qué asco! Pero, ¿eso significa que era un pedófilo? Porque eso fue todo lo que presentó la, la defensa, güey. Eso fue todo. En mis ojos no significa que fuera un pedófilo, yo creo que era no, un tipo estúpido. Creepy. Claro. Creepy, exacto, sí. creepy, desagradable, asqueroso. Como algo
1: que, güey, no mames, ¿cómo te imaginas que alguien te diga eso, güey? Ay,
0: no, güey, me
1: voy, me uh, voy, me voy. güey, oh, sí. Exactamente, güey, es como de
0: Ajá. What como, the, fuck, the como... fuck? did you just say? <risa> o sea, sí, qué porque verga. piensas en una niña de 12 años exacto. teniendo un orgasmo. Güey, vete a la verga. <risa> Qué sí, no me toques, nunca te vuelvo a ver en mi ¿No? vida Busca ayuda Pero eso significa que fuera un pedófilo mm, No, o sea, si no hay otra no. prueba
1: Pues, pues no, güey
0: No, o sea, yo creo que simplemente era un vato y Pendejo yota, Desagradable, un hombre Con N, V, R, S O sea, los roomies con los que vivía, güey Todos eran hombres Todos eran hombres Güey, y o sea todo esto frente a la familia de Travis o sea, y mind you, todos creían que Travis era virgen güey. Uh-huh, uh-huh. todos creían que Travis era virgen o sea, no solo es que sí me molesta mucho, güey, porque aparte de que lo mata, güey, literal destruyó toda su reputación frente a todo el mundo ya lo uh-huh. mataste, güey, ya acepta tu condena, acepta tu castigo ¿Por qué tienes que, o sea, ya estaba muerto, por qué seguirle tirando mierda al vato, ya lo había matado pero bueno ya para no hacerla más larga, eh, después de cuatro meses de juicio, el 8 de mayo del 2013, el jurado declaró culpable a Jodie de homicidio en primer grado. Y justo después de que la declaran culpable, Jodie, o sea, voltea a ver al jurado, o sea, llorando así privada, güey, voltea a ver al jurado así como de güey neta, en primer grado, les acabo de decir que lo hice tipo defendiéndome, ¿no? Uh-huh. Ella esperaba que la que el cargo fuera menor, pues. Uh-huh. Eh, pero pues sí la declararon eh, de homicidio en primer grado y después de que termina ese día de que se cierra la sesión en el, en el jurado no en cómo se llama si ¿Sí es jurado en la sala uh-huh. el... sí 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 en la corte en la corte esa es la palabra que buscaba este que se cierra la sesión en la corte Jody da una entrevista güey esta entrevista está en YouTube se las recomiendo. Es muy entretenida. Porque el güey que la entrevista, güey, el güey que la entrevista, la destruye, güey. Tomó a Jodie y la, la, la rompió, la hizo chiquita, la pisoteó, le escupió, le orinó. O sea, neta. Porque, o sea, hace cuenta que. Eh, eh, Se dijeron muchas cosas, ¿no? Y todo lo que Jodie decía así como de... Ay, pobre de mí, bla, bla, bla. El vato así de... No, güey, o sea, chinga tu madre. Como que no quitaba el dedo del renglón... Como para hacerla sentir... No hacerla sentir incómoda, pero como para denotar su culpabilidad... Porque ella seguía en su plan de víctima. Eh, Y de pronto... (risa) Hay una parte en la que el entrevistador le dice... Nadie cree una palabra que sale de tu boca. ¿Por qué sigues hablando? (risa) ¡Así, güey! ¡Así! ¡Así! ¡Sabas! ¡Pelona que de, güey! O sea, my wig gone. ¡No mames! ¡Así! Nadie cree una palabra que dices, ¿por qué no te callas, pendeja? Güey, me morí, me dio vida esa entrevista, está en YouTube, vayan a verla, es muy buena, contenido de calidad.
1: Ay, güey, qué, qué, qué padre, ¿eh? Cuando, sí. cuando quiera este, reclamar mi vida, voy a ir a ver esa entrevista.
0: Y pues ya, al día siguiente se reanuda la sesión en la corte. Y Jodie, o sea, es un momento de pasar al frente, a, al estrado a decir por qué cree que no merece la pena de muerte. Cuando ella, al principio cuando la arrestaron, dijo que ella prefería la pena de muerte antes de pasar toda su vida en prisión, uh-huh. pero ya que la fiscalía empezó a buscar la pena de muerte, ella ya no estaba contenta con morir, ella uh-huh. ya no quería la pena de muerte y quería pasar su vida en prisión. Entonces, bueno, le tocó pasar a decir por qué creía que debía estar viva, o bueno, permanecer viva en, cárcel, en uh-huh. la cárcel. Eh, Y, güey, la bata tuvo la audacia, güey.
1: El atrevimiento.
0: El atrevimiento de pasar a, a, o sea, decir su, su, lo que fuera que iba a decir, güey. Y sosteniendo una blusita con las palabras survivor. (risa) (risa) O sea, güey... ¿Por qué traes una playera? ¿Por qué hiciste merch de que eres sobreviviente si claramente no lo ves? Eres... Aparte como, para qué, güey? ¿Para ¿pa qué? ¿Pa qué? Bueno, y una de las razones que dio por las cuales ella decía que merecía seguir con vida y permanecer el resto de su vida en prisión Para vender su que...
1: mercancía.
0: No, no, no. Fue que eh, en el periodo que estuvo allá en la cárcel esperando que terminara el, el juicio y tal, había pasado mucho tiempo, ¿no? Eh y que en ese periodo se cortó dos veces el cabello y esas dos veces lo donó. O sea, güey, perdóname, mataste a alguien pero donaste tu cabello. Wow. ¡Guau! ¡Wow! estás absuelta de todo. O sea, mataste a un hombre en sangre fría, pero donaste dos veces tu cabello. Wow. Eres una excelente persona. eres eres mi heroína Jodie <risa> o sea, no mames, no mames, qué que asco, chingue su güey. culo. Eh, tres días después de esto ocho personas del jurado votaron por la pena de muerte y cuatro votaron por vida en prisión, pero para que le dieran pena de muerte tenía que ser unánime y como te digo, la familia de Travis quería la pena de muerte, decidieron declararlo como un error en el juicio y intentarlo de nuevo más tarde, entonces un año más tarde, el 25 de febrero del 2014 se reanudó el juicio y esta vez votaron once por la pena de muerte y uno por vida en prisión Y pues solo tenían dos oportunidades para sentenciar la pena de muerte. O sea, si ya después de las dos oportunidades no se hizo unánime... No se hizo eso, de que todos querían que fuera pena de muerte, ya no lo podían hacer. Y pues ya la terminaron sentenciando a vida en prisión, Mm sin posibilidad de libertad condicional. Y al parecer, los primeros años de su sentencia los cumplió en solitario. La metieron en una cárcel de máxima seguridad y según que estuvo solita, solita, solita los primeros años. Y ya después... Eh, le dieron permiso de estar en contacto con los demás prisioneros. Pero sí. Nada más. Ese es el wey. caso. Esa es la historia de Jodie
1: Arias. ¿Qué viejas tan locas? Sí, güey. Necesito... Dato fe- ¿Tienes dato feliz o tienes
0: recomendación feliz? Mm, creo que tengo recomendación. Una serie en Netflix que se llama Working Moms. Uh-huh. Eh, son cuatro temporadas los episodios duran como 20 minutos y son poquitos episodios por temporada, y está bien padre güey o sea, es sobre mamás, pero pues vaya, yo no soy mamá, pero aún así me encanta la serie, siento que los personajes están como muy bien hechos, como que te puedes identificar muchísimo con ellos, son personajes muy realistas y la dinámica que hay entre las mujeres del programa me encanta entonces sí, soy muy fan de esta serie, y aparte se te va así güey, o sea, se te va como agua, entonces sí, creo que esa es mi recomendación, Working Moms en Netflix. ¿Y la tuya? Ajá, en Netflix. La
1: mía es también de Netflix, es una serie, es como serie antológica, como tipo Black Mirror, Ajá. que se llama Blood Ride, que bueno, si no han visto Ajá. Black Mirror, también vean Black Mirror, buenísima, pero Blood Ride es como, creo que Noruega o algo, algo europeo de un idioma extraño, <risa> pero es así como de unos pasajeros que van en un tren y que es como el tren de la muerte, o qué sé yo, porque cada, uh-huh. o sea... De cada pasajero te cuentan su historia y son historias así como entre suspenso y terror psicológico. Okay. Así. Pero está es chido. Está es chido. Los ah, episodios yeah. también son como de media hora. Es, son como, no sé, como siete, ocho episodios. y ¿Cuántas este, temporadas? Una. Ah, es poquito. Uh-huh. Y no tienen, o sea, no tienen que ver un episodio con el otro. O sea, es como que son historias separadas.
0: Como Black Mirror. Como, pues por eso dije, como Black Mirror.
1: <risa> y eso es todo por el episodio de hoy amigos, si sí se quedaron con ganas de más, adivinen que estamos a punto de grabar otro episodio para Patreon, el cual va a ser sobre parejas asesinas Chun chun chun. <risa> ah, no, es
0: tun tun tun. Cambié ya el efecto especial. No,
1: no, no. Sí, no, no. Es, yo estoy muy emocionada por contarte ese caso porque es un caso muy famoso, es de los de eh, Ian Brady y Myra Hindley de los asesinatos de The Moors Murders.
0: ok yo te voy a contar sobre David y Catherine Bernie. Curiosamente también se llama The Moors House Murders. Uh-huh. Ah, pues mira, Mm, 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 mm.
1: Estoy muy emocionada por esto
0: Sí, y recuerden ir a checar Nuestras redes sociales, Instagram y uh-huh. Twitter En Instagram vamos a poner las fotos Del caso, es para que vayan a ir A ver a la loca de Blanche Y a la loca de Jody Arias uh-huh. Y pues sí amigos, hasta aquí el episodio de hoy Esperamos que lo hayan disfrutado Déjenos saber qué opinaron, qué, qué les parecieron Coméntenos los estaremos leyendo en nuestras redes sociales. No se olviden de compartir el podcast con sus amigos, uh-huh. familiares.
1: Saben que si no que nos quieran? pueden donar en Patreon nos ayuda muchísimo que nos compartan y que nos recomienden y que pues nos posteen por todos lados y que nos comenten mucho y así.
0: Ah, se me olvidó decir que la información de mi caso la saqué de un episodio de Discovery ID. Sobre el asesinato de Travis Alexander por Jodie Arias, está en YouTube y está en español, si lo quieren ver. Y también eh, saqué parte de mi información de un podcast que se llama The Mile High Mile High Podcast, creo que es, no me acuerdo bien. Pero es el podcast de Kendall Rey, la youtuber.
1: Mm-hmm. Y ya. Amo, amo Discovery Investigation, güey amo Discovery ID. Es de mis canales favoritos y no es que el favorito.
0: Yo no tengo ese canal.
1: No Güey, lo amo porque, o sea, todo el tiempo estás viéndolo y todo el tiempo hay casos y casos y casos de asesinatos y de true crime y todo eso. Entonces, uff, ufas, ufas. Ufas. Gran canal. Pero bueno, eh, pues ya, eso es todo por el episodio de hoy.
0: Sí, esperamos que lo hayan disfrutado. Sí. <risa> y pues ya amigos, eh, nos vemos la próxima semana para nuestros Patreons, nos vemos en unos cuantos días. Uh-huh. Y mientras tanto, cuídense.
1: Y recuerden,
0: ¡no salgan de casa! ¡Adiós! ¡Adiós!